0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Albert Filip Żołądek, fizjoterapeuta. Terapeuta manualny po wielu szkoleniach, to jest ważne w kontekście dzisiejszej rozmowy. Zwolennik EBM, EBPS, stale poszukujący odpowiedzi na nurtującego pytania. Amator wielu sportów, co ja uważam za wielki, wielki plus wśród fizjoterapeutów. Ostatecznie wojownik i orędownik terapii ruchem, szkoleniowiec Black Roll Polska. Cześć Albercie. Witam serdecznie. Jeszcze pierwsze pytanie. Albert czy Filip? E, używam obydwu imion. Śmiało możesz tutaj wybierać. Dobra, spróbuję stosować zamiennie, żeby urozmaicić naszą rozmowę dzisiejszą. Tak Albercie, motyw dzisiejszej rozmowy to terapia ruchem. Już wielokrotnie mówiłem w swoich podcastach, że aparat ruchu stworzony jest do ruchu. Wow, nie? Taka nowość. Tak Zaskoczenie pewnie dla wielu. Obserwuję, że w oczach fizjoterapeuty nie zawsze tak jest. Fizjoterapeuci pracują w gabinetach. W czasie swojej terapii, którą proponują pacjentowi, unieruchamiają go, kładąc go na kozetce i wykonują pasywnie terapię, którą gdzieś by tam chcieli zastosować. Ja poczytuję to za błąd. Chciałbym ten trend, który... Obecnie jest na rynku szkoleń fizjoterapeutycznych zmienić w oczach początkujących fizjoterapeutów. Chciałbym, żeby nasza dzisiejsza rozmowa zachęciła ich do świadomych wyborów, a tym świadomym wyborem jest korzystanie ze szkoleń terapii ruchowych. Czy zgadzasz się?
1: Tak, zgadzam się absolutnie. Z całą pewnością można odwrócić miejscami kolejność w tej terapii. tak? Można zacząć od ruchu oczywiście. tak? Można modulować ból ruchem. Więc to wszystko kwestia jest tego, jak my sobie przeanalizujemy to i jak nasza praca będzie wyglądała, to tylko zależy od tego, co po prostu umiemy. tak? Procentowo, jak pracujesz z pacjentem,
0: ile z tego to jest terapia ruchem? Kinezoterapia? A ile to jest terapia
1: manualna, to terapia bierna? Procentowo, mniej więcej. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że 90% to jest jednak e, terapia ruchem. 10% zostawiam oczywiście, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że ja de, nie będę depresjonował całkowicie terapii manualnej, bo ona ma swoje miejsce, ma swoje zadanie i warto z nich korzystać. Może tylko po prostu gdzieś ten shift e, u mnie wynika z tego, że długoterminowo widzę, że lepiej się sprawuje po prostu ruch.
0: Czy usunięcie bólu w czasie terapii manualnej możemy zawsze poczytywać jako sukces?
1: Ha, no, dla pacjenta na pewno, tak? Ponieważ jest to największa gratyfikacja, która nas spotyka ze strony pacjenta i ten uśmiech i radość i właśnie polecenia w nieskończoność, to jest, jeżeli nam się uda usunąć ból na jednej terapii, tak? I to jest, to jest też troszkę <gry> wow. Tak, i to jest bardzo uzależniające. Natomiast kwestia taka, że no, co dalej z tym? tak? Czy, czy, czy ten wróci wraca? Właśnie, to jest, to jest chyba najważniejsze pytanie, bo dla mnie nie jest satysfakcjonujące, jeżeli po dwóch tygodniach, czy, czy to już i tak niezły czas, przy niektórych efektach mi się wydaje, niektórych terapii, ta osoba nie odczuwa dokładnie tego samego problemu. tak? Czy trzeba sobie zadać pytanie, na ile terapia manualna jest w stanie na stałe zmienić po prostu... Funkcjonowanie A, aparatu, funkcjonowania ruchu. aparatu ruchu, bądź też po prostu wyeliminować problem, czy to jest właśnie objawowo, czy, czy przyczynowo, bo tak? podchodzimy do sprawy.
0: Każdy specjalista robi na początku wywiad z pacjentem, próbując określić, co może być prawdziwą przyczyną jego dolegliwości. No i w przypadku, kiedy pracujemy z aparatem ruchu, ku zaskoczeniu wielu, to może być jakiś nieoptymalny ruch. To mogą być jakieś złe nawyki ruchowe w dniu codziennym, które przy danych predyspozycjach danej osoby, przy jego proporcjach kostnych, Mogą niekorzystnie wpływać na jego aparat ruchu, mogą powodować, że pewne struktury będą przepracowane, będą stale przeciążane, i w konsekwencji będzie to dawało dolegliwości bólowe. I teraz, czy fizjoterapeuci aby na pewno dobrze potrafią prowadzić ten wywiad w kontekście analizy tego ruchu, który mógł
1: doprowadzić do, do tych dolegliwości? No, tutaj generalnie wypadałoby zadać pytanie właśnie na ile znamy się na analizie ruchu, tak? Ponieważ, się tego na studiach? No właśnie, tu, jest, tu, tu może być ten problem. Oczywiście my zawsze pytamy, o wywiad też jest pełen, nawet ten, którego uczono nas na studiach, pełen pytania a propos tego ile się ruszamy, jak się ruszamy i tak dalej. Natomiast umówmy się szczerze, że może bez późniejszej analizy ruchu, samego ruchu, tak? może być trudno po prostu w samym wywiadzie wyłowić pewne rzeczy, tak? Więc oczywiście wywiad jak najbardziej, natomiast co dalej z tym wywiadem zrobimy na podstawie tego wywiadu, to jest już zupełnie inna kwestia, tak? Jeżeli przechodzimy do terapii manualnej, od razu po wywiadzie, okej, okay, no dobra, to jest też tak jak rozmawialiśmy, jest to rozwiązanie, ale pytanie, czy te mechanizmy, które powodują ból, te pierwotne, zostaną wyplenione, tak? I tutaj odpowiedź chyba nasuwa się sama. Jeżeli ja pracuję za pacjenta, moimi rękoma, to czy ja mu wzmocnię dany mięsień? Czy ja mu poprawię wytrzymałość? Czy ja spowoduję, że rozciągnięty mięsień, który uległ osłabieniu w wyniku, nie wiem, iluś tygodni przyjmowania jakiejś pozycji, stanie się momentalnie silniejszy? No to tutaj chyba nie muszę odpowiadać.
0: Powiedziałeś o sile? To nie jest trochę tak, że za wiele dolegliwości w naszym aparacie ruchu odpowiadają deficyty siły u takiej generalnej populacji? Że my jesteśmy po prostu słabi?
1: Myślę, że dużo. Dużo przede wszystkim problemów wynika właśnie z tego, że my te si tę siłę, którą mamy wyjściowo w tym statusie quo, tracimy. W wyniku właśnie jakichś zmian w naszym życiu. Może Siedzącego. to być to było życie. Dokładnie, albo tak jak i u mnie było, podkładania na przykład nogi pod tyłek jednej i siedzenia przez, nie wiem, okres iluś miesięcy w danej pozycji. Jedne mięśnie rozciągałem, drugie skracałem. Naturalna adaptacja. Powiedzmy, że moje tyły przyzwyczaiły się do danego wzorca. Tym bardziej, że siedziałem w nich więcej godzin niż realnie chodziłem wtedy, powiedzmy. Więc adaptacja po prostu. Także tutaj tej siły oczywiście będzie brakowało.
0: Ja teraz mi się takie pytanie. Tu już nawet widać w mediach społecznościowych, że ty identyfikujesz się bardzo w ogóle z szeroko pojętym ruchem. Tu uprawiasz wiele sportów. Widać, że jesteś człowiekiem bardzo, bardzo aktywnym, jeżeli chodzi o, o ruch. Czy to nie jest trochę tak, że właśnie to podejście do tego ruchu, to, że on był obecny w twoim życiu, sprawiło, że trochę inaczej na niego patrzysz? Czy jest może tak, stawiam taką hipotezę, że fizjoterapeuta, który jednak spędza czas w pozycji siedzącej, pracuje tylko w gabinecie, nie rusza się, nie uprawia sportu, nie jest aktywny, on jakby nie zrozumie tego ruchu i nie zrozumie potrzeb aparatu ruchu względem poruszania się.
1: Tak, absolutnie się zgadzam. To jest mój postulat, który był od początku studiów nawet w głowie głoszony może, tak? bo, bo nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego będąc nawet na AWF-ie tych zajęć tak jakby ruchowych i też zahaczających o, o diagnostykę ruchu, o wykorzystywanie tego ruchu jest tak mało bo samo to, że trenujące osoby mają lepszą, nie wiem, kinestetykę powiedzmy, trenujące jeszcze przekrojowo to już w ogóle, w sensie nie trzeba się w czymś naprawdę specjalizować, żeby często zrozumieć dany ruch. Więc dla mnie to jest zawsze wartość dodana u fizjoterapeutów i wręcz uważam, że fizjoterapeuta powinien, to jest moje, moje subiektywne zdanie, żeby się nikt nie poczuł urażony, ale powinien po prostu hobbystycznie, uprawiać jakiś nawet, sport. Tak, cokolwiek, dlatego, że naprawdę to daje ta wyobraźnia ruchowa, ta nasza koordynacja, te połączenia, które się wykształcają wtedy w naszym ciele, naprawdę pozwalają nawet lepiej wytłumaczyć niektóre ćwiczenia, zrozumieć ich mechanikę, tak? Ja rozumiem, że biomechanikę można pojąć totalnie od strony podręcznika, czy też wykładu, ale... Dużo łatwiej jest naprawdę później to wszystko zaimplementować w pracy z pacjentem i też łatwiej mu to często wytłumaczyć. Po prostu. Dlaczego no. dla niego dany ruch jest ważny i dlaczego ćwiczymy te mięśnie, tak? Mimo, że to też nie, nigdy nie będziemy do końca pewni, prawda? Bo fizjoterapeuci też dużo bazują na zmiennych, tak? Mhm. I... Albercie, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ty
0: w swojej pracy w gabinecie edukujesz motorycznie niejako? czy uczysz ludzi, jak się mają ruszać? Jak wygląda... Tłumaczenie im, co jest dla nich dobre, co jest złe. Ja to pytanie zadaję trochę przez pryzmat swojej pracy, bo zaobserwowałem, że w pewnym momencie zacząłem trochę generalizować i uczyć ludzi się po prostu ruszać. Ja bazuję sobie na prostych schematach, gdzieś wzorców ruchowych. Ja wiem, że one są uproszczeniami. Powiedzieć o tej biomechanice, przywołać ją do tablicy. Ja wiem, że rozpatrywanie biomechaniki, takie jakie my najczęściej robimy, jest wielkim uproszczeniem, bo siły w naszym ciele rozchodzą się we wszystkich kierunkach, we wszystkich osiach i płaszczyznach i, i zawsze to będzie uproszczenie, to co robimy na rysunku. Niemniej te wzorce ruchowe, nawet w kontekście tych wzorców siłowych, przysiady, jakieś martwe ciągi, te hip z biodra i wykroki, za kroki, to pozwala mi systematyzować pracę z pacjentem. jego ja go uczę na nowo obsługiwać swój aparat ruchu i u mnie to fajnie działa.
1: Tak, ja stosuję podobną retorykę w swojej pracy. Generalnie rzecz biorąc, już pomijając takie kwestie jak wychwytywanie deficytów, po prostu, tak, na zasadzie, że ja się zastanawiam, dlaczego dany segment, nie wiem, boli, tak, albo mhm. to jest problemem, bo to jest tak jakby ta diagnostyka. Natomiast, oczywiście, że upraszczanie jest niesamowicie ważne, ta regresja. I, I też jest taki trend, że bardzo dużo, ten, ta, ten cały taki prąd movementu, który się pojawił jest bardzo pozytywny. Ja na początku tak trochę na to patrzyłem z boku, nie wiedziałem jak mam do tego podejść, bo tak w sumie to, to nie chciałem, żeby to zabrzmiało, że to wyglądało trochę jak sekta, ale, ale jest to super uważam i, i naprawdę nawet powtarzanie jakichś prostych ruchów na co dzień, tak? czyli to co powiedziałeś, że uczysz ludzi ruchu. Że to nie są ćwiczenia, że to nie ćwiczenia są tak jakby kluże dany pattern, wzorzec ruchowy musi być zachowany, kolana tak, ręce tak i tak dalej, tylko żeby ktoś, nie wiem, zrobił kilka przysiadów jakkolwiek na co dzień, żeby ktoś popodnosił ręce nad głowę kilka razy, albo naście, albo dziesiąt razy dziennie, skoro siedzisz przez cztery godziny, to nic się nie stanie, jak podniesiesz 80 razy ręce nad głowę, tak? Bez ciężaru oczywiście. Mhm. I to wszystko wprowadza, tak jakby te ogniwa są łatane. Tak? To jest to, co ty wcześniej pytałeś, czy to są braki siły. To są nawet niewielkie braki siły właśnie mhm. takie jakby koordynacji, wytrzymałości wpływają na ten nasze ciało tak, że, że później trafiają oni do nas.
0: Ja lubię też te wzorce ruchowe wykorzystywać, ażeby uczyć kogoś jak pewne struktury dociążać, a inne odciążać, żeby sobie ktoś mógł zarządzać napięciami w swoim ciele.
1: tak to
0: Przywołam... Jest... Low back pain, nie? Czyli mm -hmm. dolegliwości bólowe w odcinku lędziowym kręgosłupa. Bliski mi temat. Jeżeli ktoś ma potomka i zaczyna go wkładać do łóżeczka, wyciągać, operować cały czas przy nim, pracuje w pozycji zgięciowej, często zwieszony, no bo już zmęczony, znużony, nie przykłada uwagi do tych pozycji, nagle się okazuje, że gdzieś te, te odcinek lędziowy kręgosłupa, te okolice prostowników, grzbietów w dolnym odcinku. Zaczynają nie domagać, one po prostu raportują gdzieś tam swoje jakieś deficyty siły do tych wyzwań w postaci bólu. No i co w takiej sytuacji możemy zrobić? No i tutaj uczenie wzorca ruchowego, takiego martwego ciągu, ażeby żeby dociążyć do jazdy. No tak, jest tak. pełni zasadne.
1: Tak, albo podejście do tego, że długotrwałą adaptację, tak, Jefferson Curl i, tak, i tak. jazda. Nie, no oczywiście. Wiesz... Wybrać drogę ruchu, nie? Tak. Albo modyfikujesz wzorzec na taki, który
0: będzie. Dociążam inne struktury, a dociążam tak, tą bolesną. Tak, tak. Mm. Mhm. Albo idziesz w stronę adaptacji. adaptacji. Skoro już chcesz całe życie lecieć w tym zgięciowej
1: pozycji w odcinku lędziowym, no to wzmocnij się w niej progresywnie przeładuj. Tak, natomiast to, co powiedziałeś, że może w wyniku tego, że ta osoba nadużywa tego wzorca, nie będzie do końca możliwe na przykład zaimplementowanie go od razu, tego nawet Jeffersona, mojego, więc może rzeczywiście taki shift na zasadzie na hip hinge będzie tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, a w międzyczasie zacząć obciążać te struktury na odpowiednim obciążeniu, czy też po prostu zacząć je obciążać, tylko z odpowiednią regresją, i zaadaptować. I tu mamy najlepszy chyba win-win, tak? Bo dwie techniki, nie dość, że się czegoś nowego uczysz, to jeszcze uczysz się, że ten wzorzec cię nie zabije, tylko może po prostu przesadziłeś w tym. Teraz powiedziałeś wybierz dowolną drogę, jaką chcesz, żeby to była terapia ruchem. Tak. Tutaj tak, bo tutaj e, ja będzie ta, taka ja parafra, parafraza e, tutaj, że jeżeli działa coś, to po co drążyć, tak? A propos...
0: Powiedzieliśmy sobie o terapii ruchem w dwóch mhm. wariantach i shift i lub dociążenie i postawiliśmy znaki zapytania, a gdzie w tym wszystkim jest terapia manualna i porzuźnianie tego wszystkiego, co gdzieś tam jest bolesne albo co odpowiada za tą bolesność i potem ta mama podnosząca dziecko wraca do domu robi to
1: samo, no bo to dziecko nie zniknęło w czasie tej terapii i ją zaczną te plecy woleć czy nie? Na pewno będzie tak, że jak będzie wychodziła i przez następne nawet, powiedzmy, że będą się utrzymywały te efekty, ponieważ te napięcia, te kompensacje, które się nabudowały na chwilę, powiedzmy, że zostaną zdjęte, tak to ujmijmy, czy też po prostu ból zostanie zmodulowany. Natomiast prędzej czy później to wydaje mi się, że to wróci. Tylko pytanie, zapytałeś też, gdzie tu jest miejsce na to? I miejsce jest tu na to, żeby ta pani, jak my jej pokazujemy te ćwiczenia i ona się schyli i będzie czuła ból i będzie czuła strach przed tymi ćwiczeniami, to na przykład, żeby tego bólu się na chwilę chociaż pozbyć, czyli właśnie ta, ta modulacja, żeby zaczęła ćwiczyć z czystą głową. Czy to jest potrzebne, to jest inna sprawa, bo moim zdaniem w tym konkretnym przypadku, który podałeś, dałoby się obejść bez tego. Ale jak dobrze wiemy, jak wygląda rynek, jak wygląda podejście naszych pacjentów, nie zawsze się uda nakłonić kogoś do takiej drogi, Niech to będzie ta furtka, przez którą trzeba tego pacjenta przekonać, tak, żeby jednak wylazł poza strefę bycia ugniatanym, czy też bycia po prostu pasywnym, a nie aktywnym tutaj uczestnikiem terapii.
0: Mhm. Ja to podzielam w pełni. To może powiesz,
1: jak terapią manualną można sobie poradzić z entozopatiami i takimi przewlekłymi chronicznymi? odpowiadam, nie można sobie poradzić tutaj jedynie chyba co, co mi przychodzi to jest elektroliza przez skórna jeszcze potrafi gdzieś tam wywołać chyba takie zmiany i te przebudowę dajemy tutaj szansę, bo tutaj powiedzmy, że była zawsze wymieniana jako, nie zawsze, ale jest pomocna, natomiast przy takich długotrwałych no to tutaj będzie wbijanie igieł terapia manualna, manipulacje powięziowe, FDM no nie wiem, manipulacje stawu nie wiem, co mi jeszcze może przyjść do głowy, może wizeralka. Są... Eee... <śmiech> Sorry, myślałem. Nie tak, tak, ja to tak, czasami się... to jest poza mną, ja tego nie potrafię skontrolować. Jasne. Myślę, że będzie trudno, ponieważ to są zmiany strukturalne z reguły i tego będziemy się tutaj w miarę się czepniemy, ponieważ entezopatia to jest wór, tak? Czy też tendinopatia to jest wór, czy też problem, który jest spowodowany przez wiele czynników. Więc tutaj oczywiście, że to musimy traktować wielopłaszczyznowo, natomiast mimo wszystko... Tutaj królem będzie terapia ruchowa i królem też lobe management. Tak. Królem
0: też do dobrej diagnostyki prawdziwej przyczyny będzie analiza ruchu danej osoby. Planoskoczka, tak. tak. no więc Więzadło właściwego rzepki, które de facto pełni funkcję ścięgna. Jeżeli słabo wykonujemy skoki, przysiady z obciążeniem, ten wzorzec tych ruchów, o których mówię, nie jest optymalny pod nasze proporcje kostne, to zawsze to ścięgno będzie się przeciążało, zawsze będzie musiało wykonać większą pracę, aniżeli jest w stanie znieść. I nawet czasami dobra terapia ruchem, jeżeli nie zoptymalizujemy tych wzorców ruchowych,
1: które wykonujemy na co dzień, może być niewystarczająca. Tak, oczywiście, że tak. Więc tutaj nauka lądowania, nauka wyskoku, nauka amortyzacji, oczywiście na odpowiednim etapie pracy z tendinopatią będzie kluczowa. Ja też uważam, to jest rola fizjoterapeuty w dużym stopniu. No tak, No tutaj generalnie to jest etap fizjoterapii, więc można komuś oczywiście dać przykłady ćwiczeń albo po prostu oddelegować, że jeżeli ćwiczysz z trenerem albo trenerem przygotowania motorycznego, trenerem, który się, nie wiem, powiedzmy pliometrią zajmuje, okej, okay, czemu nie, natomiast nie widzę nic, żadnych przeszkód. To nie jest rocket science, naprawdę, na dłuższą metę. Wystarczy trochę poczytać. Zająć się tym samemu, tak? Bo, bo pierwsza etapa, a później, oczywiście, już budowa dosiężnego, tak? No to jest zabawa dla trenera i zadanie dla trenera, ale terapia jak najbardziej tutaj my musimy mieć tę wiedzę na tyle daleko idącą w tym ruchu, żeby móc go doprowadzić do końca terapia, nie zostawić go na pewnym etapie, że on już chodzi bez bólu biega bez bólu, ale na przykład zaczął grać nie wiem, w kosza i dajmy na to samo, bieganie nie wywołało u niego bólu, mimo że może to być podobna mechanika, ale skoki na przykład lądowania tak, bo tam jednak już troszkę inna intensywność tego wszystkiego będzie. Mówimy
0: sobie, że ten ruch to jest klucz do dobrej diagnostyki, zrozumienie ruchu, bo musimy zrozumieć ruch, żeby wiedzieć, czy on jest optymalny dla danej osoby, czy nie. Terapia ruchem jest terapią najskuteczniejszą, bo jest działanie u podstaw, i ja mam takie wrażenie, że ten trend na szkolenie się trenerów medycznych będzie niezłą konkurencją dla fizjoterapeutów. Pomimo, że ja rok temu, gdybyś zapytał mnie, co ja sądzę w tych trenerach medycznych, to ja się tylko uśmiechałem, w ogóle takie jakieś wynalazki, trener medyczny, co to jest. W ogóle tych trenerów o różnego rodzaju się zrobiło pełno, ja się uśmiechałem. Ale ten uśmiech mi z twarzy zszedł w momencie, kiedy zauważyłem, że trenerzy medyczni to są trenerzy, którzy rozumieją lepiej ruch, aniżeli fizjoterapeuci. I to zaczęło być dla mnie niepokojące, bo może się okazać, że fizjoterapeuci będą po prostu mniej skuteczni.
1: Generalnie no, rynek fizjoterapii pokazuje, że fizjoterapeuci nawet w tej w obecnej chwili przy ilości studentów, które wypluwa rok rocznie, każda z uczelni mają dość trudną sytuację rynkową, tak to delikatnie ujmijmy. Tutaj idąc w kierunku tych trenerów medycznych, tak i odpowiadając na pytanie, tak myślę, że to może być pewnego rodzaju może nie zagrożenie, ale na pewno właśnie odpływ albo w zasadzie mniej klientów pojawiających się u fizjoterapeutów może być wynikiem tego, że ci trenerzy medyczni ze swoją wiedzą będą potrafili po pierwsze nie będą panikować, gdy pojawi się ból i tu jest znowu pytanie, czy oni powinni pracować z pacjentem bólowym, czy też z klientem bólowym ale będą wiedzieli, co jest realnym zagrożeniem, że ból, który pojawia się, jakiś niewielki nawet, będzie do wyprowadzenia ruchem, po prostu najnormalniej w świecie. A inna rzecz, w ogóle od tego powinienem zacząć, że oni mogą do takiej sytuacji w ogóle nie doprowadzić, dlatego że znajomość mechaniki, właśnie pracy ruchem będzie pozwalała im na tyle bezpiecznie prowadzić tych swoich podopiecznych i plus ich cała wiedza z zakresu kształtowania siły, wytrzymałości, bo oni będą mieli tę wiedzę, bo oni się kształcą w tym zakresie, z reguły, nawet z płaszczyzny trenera przygotowania motorycznego, gdzie się właśnie taką wiedzę na przykład nabywa już stricte, to wydaje mi się, że po prostu mniej pacjentów może takich e, trafiać e, po prostu na przykład z siłowni, tak? Mhm. Gdzie jako to nie będziemy mówić ile to jest procent, bo wiadomo, to są nie do wykonania obliczenia, ani, no, ani szacunki też, możemy sobie takie dbać, nie? Natomiast e, chodzi tylko o to, że rośnie też świadomość ludzi z roku na rok i oni zaczynają sobie zdawać sprawę, że bardzo ważny jest ten ruch i, i też dbają ludzie o jakość tych swoich trenerów, których zatrudniają których chcą, żeby się nimi opiekowali więc tak, myślę, że to może być problem, ale tu kwestia jest fizjoterapeutów, co z tym zrobią, czy pójdą w stronę tak jakby roztaczania aury tajemniczości i metod, których nikt nie jest w stanie zrozumieć i na tym bazując, bazując oczywiście efekty też są ważne ale ta aura tajemnicy otaczająca fizjoterapię, czy też terapię osteopatyczną czy o, też wisteralną, tu jest duże pole do manewru jeszcze
0: ja uważam, że to jest bardzo złe, że my nie dajemy otwartego sprzeciwu dla popularyzowania jako ważnych właśnie terapii wisteralnej, właśnie tych wszystkich terapii osteopatycznych, tych wszystkich pdtr i innych rzeczy, które w jakim stopniu może i pomagają, ale jednak one nie są niczym, jeżeli skonfrontujemy je z nauką świadomego ruchu, jeżeli skonfrontujemy je z koncepcją siły mięśniowej, to jest niesamowite, że fizjoterapeuci zaczynają grzebać w narządach wewnętrznych, a nie wiedzą nic o komponencie siły mięśniowej, pomimo że ta siła mięśniowa powinna być cechą motoryczną, która jest im najbliższa z uwagi na to, że w większości pracują z aparatem ruchu. I to jest, to jest niesamowite, nie? że pracujesz z aparatem ruchu, na tych mięśniach pracujesz, tak? Tak jest. A o tej sile, jak zapytasz fizjoterapeuty, to on wie, że ona jest, że jest siła mięśniowa, ale żeby coś więcej, jak ją kształtować, co to jest ten progresywny właśnie overload? Mm -mm. To już niekoniecznie.
1: Znaczy progressive overload to się kojarzy tylko z siłownią i z pompowaniem. Dla wielu niestety fizjoterapeutów też. Jest to odstraszające też dla wielu pacjentów, umówmy się. Natomiast te wszystkie metody wisceralne, właśnie osteopatia, PDTR, kinezjologia stosowana, terapia manualna, terapia tkanek miękkich, tak? Tak jak ja mówię, ja tu przyjmuję może trochę mniej taką e, tą radykalną, radykalną postawę. postawę. ja uważam, że to na wszystko jest miejsce i w niektórych przypadkach nawet fajnie to nawet nie tyle uzupełnia co toruje właśnie przejście dla, dla ruchu późniejszego jest to komplementarne natomiast stopień w jakim to się eksponuje, że to była główna komponenta pomagająca komuś tak, że nie wiem, ktoś 20 lat chodził, nie wiem, z ręką nie mógł jej podnieść do góry i wiadomo, po jednej terapii wyszedł i nagle ta ręka poszła do góry tylko pytanie, jaka funkcja jest tej ręki nadal po podniesieniu do góry, tak? Czy to podniesienie do góry to było kluczowe, czy na przykład wyjęcie szklanki teraz albo kilograma mąki z najwyższej półki będzie tutaj benchmarkiem tego. Mhm. Więc może rzeczywiście nie powinno się tego stawiać na pierwszym miejscu jako pierwsze szkolenia, nie wiem, bo mamy no, system szkoleń w Polsce, wygląda jak wygląda, system edukacji wygląda jak wygląda, że jednak pchamy się na te szkolenia, bo chcemy wiedzieć więcej. Ja osobiście... Lubię też y, kończyć szkolenia gdzieś tam z zakresu tych moich zainteresowań, właśnie tutaj ten staw ramienno-łopatkowy na przykład na tapecie, czy właśnie jakieś na przykład zarządzanie bólem, tak? mhm. czy właśnie analiza ruchu. Natomiast jest rzeczywiście taki, tak jakby eksponowana mocno ta terapia manualna na pierwszym miejscu i, i, i to może nie do końca, to tworzy taką wizję, że jak się nie ma gdzieś tam tej terapii manualnej, to się już nic nie zrobi, bo mhm. przychodzi ktoś i... Co ja mam z nim zrobić? Przecież ja nie umiem żadnej techniki, nie umiem znaleźć densyfikacji, nie umiem znaleźć zepsutego receptora. Tak? Zepsutego no, receptora. No tak to kolokwialnie. Zepsutego receptora i agresywnej wątroby. Tak. A może ten pacjent nie ma tej agresywnej wątroby i może u niego kwestia jest właśnie pokazania mu to, co powiedziałeś. Może tego ruchu, może nauczenia go, może porozmawiania z nim na temat tych problemów, które on ma z tym aparatem ruchu właśnie.
0: Czy Jesteś fajnym przykładem osoby, która nie od razu krytycznie poszła w stronę terapii manualnej, tylko przerobiła ogromna tych szkoleń związanych właśnie z tą terapią manualną. Nie? I teraz to, to jest trochę taka Twoja metoda próbi błędów, czyli przerobiłeś ogrom tych metod, i koniec tak. końców wylądowałeś z tą terapią ruchem, z tą kinezoterapią. I to powinno dać do myślenia młodym fizjoterapeutom, dać do myślenia, żeby zaoszczędzić im trochę tej drogi, którą Ty przeszedłeś, no bo Twoja droga pewnie Cię tak... Z z grubą
1: kasą już kosztowała. Tak. Oczywiście, że można posłużyć się moim, czy też twoim przykładem jako takiej drogi do tej terapii ruchowej. Natomiast no, nie zapominajmy, że oprócz nas jest jeszcze dużo też starszych od nas osób z bardzo dużym dorobkiem, które nadal mimo wszystko, po iluś latach, pracują na przykład tylko tymi swoimi technikami ulubionymi i często jest to tylko na przykład terapia manualna. No i teraz kto jest mądrzejszy? My czy oni? tak Kto ma tutaj rację? To jest, to jest mi się wydaje, że z tego wynika. Ta siła autorytetu jednak niektórych. E, ja miałem okazję poznać też powiedzmy, że kilka takich osób, no, między innymi na przykład twórca Kinetic Control, jednego z twórców e, Marka Comenforta z, na przykład z Australii. Uważam, że świetny gość personalnie, ale też dużą wiedzę miał na temat właśnie biomechaniki, pracy ruchem. Australia słynie z tego, tak jak rozmawialiśmy tutaj, tego nie było akurat podanego, ale w Australii podział jest na fizjoterapeutów i exercise physiologist, tak? Czyli mamy rozdzielenie terapii ruchem i terapii manualnej. Terapia manualna, fizjoterapeuta robi terapię manualną tylko. Oni tam w ogóle, fizjoterapeuta, nie ma pojęcia o ruchu. To jest moim zdaniem straszne i mam nadzieję, o. że to nigdy do tego nie dojdzie w Polsce, bo to jest jakby zrobić studia teraz z, z właśnie w Polsce z, z kinezyterapii. I jak zawsze z obecną tą retoryką, jaka jest na rynku pacjenta, to i tak część będzie uważała, że ta terapia na przykład ruchem, przepraszam, terapia ruchem jest gorsza, że wymaga mniej wykształcenia. Ja mam takie całe życie, dlatego że jest depresjonowany ten ruch, że on jest upraszczany, że to jest robienie fikołków, że to nie wymaga jakiejś specjalnej inteligencji przecież, no co tam, pomachać rączką, nie? Ale wcisnąć w odpowiedni punkt na kręgosłupie to... No, to trzeba być majstrem. Nie masz takiego trochę tutaj? Ja mam, ja mam, wiesz co, to dla mnie jest na tyle
0: drażniące, że ja niejako rozpocząłem taką prywatną krucjatę, ażeby całkowicie ten trend postrzegania terapii ruchem zmienić. Dlatego jestem trochę krytyczny wobec tej całej terapii manualnej. Czyli odpowiadasz ogniem, po prostu na ogień. Zgadza się. I myślę, że tutaj nie ma co być pobłażliwym, dlatego, jeżeli będziemy się wypowiadali w tonie wątpliwym, to zawsze ta kinezoterapia będzie depresjonowana, zawsze ten ruch będzie depresjonowany, a ja chcę powiedzieć dokładnie na odwrót, chcę porozmawiać z osobami takimi jak Ty, które mają doświadczenie, które przerobiły i terapię manualną, i kinezyterapię, tą terapię ruchem i widząc tak naprawdę jest skuteczne, bo jeżeli nie będziemy o tym otwarcie i głośno mówić, to potem fizjoterapeuci będą chodzili na terapie krzyżowo-czaszkowe, na terapie wisceralne i pierwsze co o czym będą myśleć, żeby wbić igłę komuś i robić jeszcze kupę innych, powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków zajebiście bzdurnych rzeczy, i mnie to się nie podoba, będę z tym uparcie walczył, bo to powinno stanowić mały procent, jak nie promil, naszych terapii. Jeżeli mówimy o tej terapii wisteralnej, super. Są pewnie jakieś problemy, jeżeli mam jakieś problemy z perystaltyką jelit, pewnie pomasujmy sobie ten brzuszek, będzie lepiej, jasne, o to też chodzi. Natomiast jeżeli przychodzi do mnie już któryś raz ktoś, kto raportuje mi, że był u osteopaty czy u fizjoterapeuty i ma opadającą nerkę, agresywną wątrobę i to wszystko w jakiś sposób jest skorelowane z bólem barku czy jeszcze czegoś innego, no to mnie ręce opadają i widzisz, jak się rozbudziłem? Ja potem mam wybuch od razu widzę, emocji.
1: Widzę. No generalnie to ja chciałbym, żeby, żeby nie było to tak postrzegane, właśnie nie było tak deprecjonowania, natomiast no, no mówię, w Polsce wygląda tak jak wygląda. Ja też mam takie wrażenie, że na przykład, dużo osób postrzega osteopaty jako upgrade od fizjoterapii, to jest downgrade I, jak cholera. I trudno się tu dziwić, dlaczego? Dlatego, że na studiach nie pozyskujemy metod pracy de facto, to jest najbardziej chyba bolesne dla mnie, że właśnie fizjoterapeuci później wychodząc po tych studiach i tak szukają drogi, bo jeżeli fizjoterapeuta ma skończone studia, ale nie ma w Polsce skończonych kursów, oczywiście można się uczyć na własną rękę. Ja tego też nie, nie będę tego negował, tak? Ale Umówmy się, wiedzę naprawdę można zdobyć w skondensowanej formie u źródła, tak, często u twórców metod. Natomiast chciałbym, żeby to nie było tak, że osteopatia na przykład wygląda tak, że się uczą konkretnie jakiś metod, dane przerabiają i tak dalej, mimo że to jest zupełnie inna praca niż tą, którą my oferujemy po prostu nawet ruchowo, tak? Czy lepsza, czy gorsza? To już kwestia jest oceny. Ja się trzymam swojego, ja wiem, co ja jestem w stanie pomóc komu, tak, zrobić.
0: Jesteś fizjoterapeutą. Większość osób trafia do Ciebie z problemami związanymi z aparatem ruchu, czy nie? Tak,
1: zdecydowanie. No, to,
0: to, 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 to jest, ja wiem, że są fizjoterapeuci neurologiczni, są pulmonologiczni, są różne specjalizacje, tak, w które jest. możemy sobie pójść. Niemniej większość osób trafia do fizjoterapeuty, tak samo jak do ortopedy. Najprawdopodobniej z problemem z aparatem ruchu. Tak. Więc nauczmy się działać z tym aparatem ruchu i, i skończmy iść we wszystkie inne układy i na końcu dopiero pomyśleć, a jeszcze z ten aparat ruchu, nie? Może tak. w tej terapii coś zrobię z tym aparatem ruchu, wow.
1: I tu, tak jak mówię, nie ma tu nic złego, tak jakby w osteopatii, w terapii wysceralnej według mnie, w igłach, bo to chodzi o to, że każdy z tych elementów będzie sobie działał, tylko kwestia tego, kiedy my potrzebujemy tego użyć. Bo jeżeli ktoś proponuje mi terapię, igłoterapię na mój bolący bark i wiem, że ten bark boli mnie już od ładnych kilku miesięcy, to ja osobiście, jako osoba, która przerobiła temat tego stawu dość dobrze... Dlaczego? Na sobie przede wszystkim, ponieważ Czyli też... bolało cię. Oczywiście, bolało i to bolało bardzo, bolało przez ileś miesięcy, do tego stopnia, że nie mogłem też trenować, a to było dość dla mnie bolesne mentalnie. Wszyscy jesteśmy narcyzami. Tak jest, natomiast kwestia jest taka, że już teraz wiem, że i to nie chodzi o to, że u mnie to działa, tak, bo to bardzo fajny argument, jak zawsze z mojego doświadczenia wynika, że tylko po prostu stojąc nawet murem za tym badania, po prostu, że praca fizyczna, przepraszam, ćwiczenia fizyczne po prostu na bark jest to recepta na staw ramienno-łopatkowy. Najlepsza droga, a jeżeli ktoś mówi mi, że 10 terapii, nie wiem, igłoterapii, to już w ogóle omijajmy szerokim łukiem takie osoby i nie, nie ma dla mnie tu żadnej dyskusji w tym momencie z takimi osobami, bo to jest tak, jak ty się triggerujesz na pewne tematy tutaj... Ten staw i jego, powiedzmy, że doprowadzanie go do porządku nie pozwolę, żeby był bullshit po prostu rozprowadzany po ścianach, bo, no bo po prostu nie pozwolę na to. Nie pozwolę marnować czasu ludzi. Koniec, kropka.
0: Podobała mi się taka radykalna postawa, ja taką lubię i zawsze jej hołduję. Brakuje takiego radykalnego podejścia w tej fizjoterapii po tej jasnej stronie mocy, bo po ciemnej stronie mocy z tym holistycznym podejściem, z tym takim masowaniem wszystkiego, co się da, z wpływem prawego stawu skroniowo-żuchowego na lewy staw skokowy. Psychosomatycznego podejścia. O, właśnie, tak. tak. To wszyscy mówią tak z takim przekonaniem o tym, tak pewnie, to tak fajnie brzmi, jest takie nośne. I wszyscy mówią wow, a jak zaczynamy mówić o tej kinezoterapii i poddajemy coś z wątpliwości, to to już się nie do końca klei.
1: No, jak chciałbyś ostry stan wyleczyć ruchem? He, he, he. No, na przykład, no to jest taki pierwszy, pierwszy lepszy przykład. I
0: chciałbym, żebyśmy zdecydowanie mówili, że ten ruch jest pierwszą rzeczą, którą fizjoterapeuci powinni robić wprawiać w ruch. Tak samo jak kiedyś, była tendencja w ortopedii, ażeby gipsować. Tak teraz wiemy, że gipsowanie jest najgorszym, co może być unieruchamianie aparatu ruchu i z niewiele wskazań do tego, ażeby to zrobić unieruchomić. Tak teraz powinni fizjoterapeuci być świadomi, że wskazań do terapii manualnej, żeby od niej zaczynać, jest też niewiele.
1: No tak, ale nadal przypominam, że pozostaje kwestia modulacji bólu, która jest bardzo kusząca i to jest dla niektórych wystarczające. tak? Fizjoterapia, terapia manualna polega w gruncie rzeczy na usuwaniu bólu i jeżeli komuś to wystarcza, a są pacjenci, umówmy się, którzy potrafią do nas przychodzić raz na dwa tygodnie, bo po prostu oni nie chcą pracować ruchem, końc kropka, no to co, wygonimy ich?
0: No nie, poza tym możesz sobie kupić trochę czasu, nie? kładziesz go sobie na kozetkę, pracujesz terapią manualną i masz godzinę na to, żeby mu wyartykułować, dlaczego on powinien jak najszybciej wrócić do tego ruchu i to, że ty go gniotłeś teraz przez tą ostatnią godzinę, to jest tylko... 5% tego sukcesu, na który będzie składało się powrót do ruchu.
1: Tak. I oczywiście nie mówimy tu o terapii po prostu dla terapii, że każda terapia manualna też ma swój, swój jakiś protokół i, i wiemy, że działamy według jakiegoś wzorca, żeby przywrócić ból. To nie chodzi o czysto masaż, o jakieś właśnie ugniatanie dla ugniatania. Tylko zawsze podchodzimy do sprawy tak, że chcemy tego pacjenta wyprowadzić jak najlepiej. I ja będąc po, na przykład też po kursach terapii tak zawsze podchodziłem w ten sposób, że ja chcę wyeliminować źródło bólu, a nie pracować tylko na objawach. Więc to, że pacjenci po prostu wracali po kilku miesiącach z tym samym bólem, z tym samym patternem, z tym samym umiejscowieniem zmian tych powięziowych, na przykład dajmy na to densyfikacji, tu się odwołam akurat do FM-u, owszem, może świadczyć o tym, że ja byłem słabym terapeutą tej metody, bo takie argumenty na pewno się pojawią, ale z drugiej strony po prostu może to świadczy o tym, że to nie był jedyny element, który powinienem w danym momencie zastosować. Może jednak trzeba było zaimplementować właśnie ten ruch i nie może, tylko trzeba było, bo zaimplementowałem ten ruch u takich osób i na przykład okazało się, że jest lepiej. A że pamiętajmy, że z wiekiem nie jesteśmy młodsi, to pewnych problemów, jeżeli znajdziemy takich terapeutów, którzy wypleniają problemy na 100%, to chętnie ich poznam. Przyszczajcie ich do mnie, do Warszawy.
0: Okej, okay, Albercie, czy nie jest trochę tak, że fizjoterapeuci powinni przychylnym okiem spojrzeć na szkolenia niekoniecznie z fizjoterapii, tylko właśnie szkolenia może bardziej ze świata sportu, a żeby trochę inaczej popatrzeć na ten ruch, żeby zobaczyć jak trenerzy obciążają ten aparat ruchu, co można zrobić, ażeby obciążać ten aparat ruchu efektywniej i lepiej. Dla mnie takim punktem przełomowym w mojej karierze było właśnie odkrywanie różnych dyscyplin sportowych, było nawet odkrycie tego... Prostego, przyjemnego w aplikacji treningu siłowego, nawet w tym ujęciu trójbojowym czy dwubojowym. To było panaceum na wiele dolegliwości, z którymi trafiali pacjenci do mojego gabinetu. Ja zauważyłem, że lepiej mi się z nimi pracuje na sali właśnie kiedy, wtedy, kiedy odkryłem ten sport, zwłaszcza w takim ujęciu
1: siłowym. Tak. I tutaj będę też pewnie reklamował kilka placówek w Polsce, bo tego sam, się... się...
0: Sam szkolisz, nie? W tym?
1: Tak. Sam szkole. Co pra... U nas jest sześciodniowy. Razem z Mariuszem Dzięciołem mamy moduły w ramach Blackroll Therapy. Oczywiście też zachęcam wszystkich zainteresowanych trenerów, ale też fizjoterapeutów. Natomiast to, co mogę oprócz tego powiedzieć. Jest to niesamowicie ważne to, co ty mówisz, ponieważ ja sam właśnie w takim kierunku gdzieś się rozwijam, rozwijałem. Cały czas jestem tutaj głodny wiedzy i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tak? czyli na przykład szkolenia takie jak, nie wiem, organizuje się na przykład z analizy ruchu, tak? czy też właśnie jakiegokolwiek, jakiejkolwiek dyscypliny, bo to nam daje dużo większe, szersze podejście. A jeżeli w ogóle jeszcze mamy kontakt ze sportowcami, czy też z ludźmi, którzy z danej dziedziny są, to jest w ogóle już strzał w dziesiątkę, tak? czyli mamy przygotowanie motoryczne. Uważam, że to jest opcjonalne, ale bardzo fajnie posiadać taką wiedzę na temat tego, że przychodzi do nas biegacz i zaczyna nam opowiadać o swoich obciążeniach, tak? O tym, jak on pracuje, nie wiem, z akcelerometrem, tak? I już mamy tutaj pewnego rodzaju, powiedzmy, że wizję tego, na przykład, dlaczego dana kontuzja się odnawia.
0: Też to zaobserwowałem, że trenerzy przygotowania motorycznego mają lepszy ogląd na to, jakie są realne, prawdziwe przyczyny kontuzji u sportowców, aniżeli fizjoterapeuci. Dlaczego? Bo jeżeli. Trener przygotowania motorycznego ma sportowca i jest kumaty. I zada sobie pytanie, kurczę, dlaczego on ma któryś raz wraca mu to kolano skoczka, który już przywołałem
1: wcześniej. Tak jest.
0: I zaczyna drążyć temat, to napotka na wiele fajnych publikacji, wykładów, szkoleń, które próbują na to pytanie odpowiedzieć. I przy okazji... On zacznie leczyć przyczynowo, czyli zmodyfikuje, czy wzorzec ruchowy, czy ten load management będzie lepszy, i nagle tak się okazuje, że trener przygotowania motorycznego jest lepszym terapeutem dla danego sportowca niż terapeuta manualny w gabinecie.
1: Dokładnie i tutaj właśnie dlatego takie szkolenia jak na przykład ludzi, którzy propagatorów ruchu, tak czyli na przykład właśnie analiza ruchu według, nie wiem, australijskiego systemu właśnie Kinetic Control, czyli tutaj Fiziosport w Rzeszowie. Mamy Karola Szapela, który razem z Karolem Kruszkiem gdzieś też pracują dużo nad właśnie tym obciążaniem, tak czy też nawet praca z entezopatiami gdzieś tam się przewija. Mamy systemy oparte właśnie o analizę ruchu też i nakładanie na to jakichś innych systemów, typu na przykład Instytut McConnell, gdzie tam jest na przykład, no nie wiem, z takich ciekawostek sztywny, sztywny taping, który na przykład potrafi odciążyć dany staw, ale to jest tylko dodatek, to nie jest esencja samego kursu, ale to są takie ciekawostki, które gdzieś na przykład paradygmat pracy z pacjentem trochę zmieniają, dają nam większe możliwości i dają czas, przede wszystkim czasem, który jest potrzebny do na przykład nakłonienia kogoś, do tego, żeby zaczął ćwiczyć. Czy też Adam Mikins, nie wiem, no mamy Kinética, tak nawet na Instagramie warto takich, takie osoby moim zdaniem obserwować, bo one bardzo dużo... Wplatają w ruchu całościowego podejścia, nie holistycznego, tylko po prostu analizy. Dlaczego ludzie się nie chcą ruszać? Dlaczego tak? Dlaczego? Gdzie ten, ten ból w tym wszystkim jest? Gdzie jest ich psychika? Dlaczego sam ruch może być wytłumaczony w sposób, może być prosty, ale to nie znaczy, że on jest prostacki, tak? bo tutaj nie da się do końca chyba tego przetłumaczyć z angielskiego, tak że jak coś jest simple, to nie znaczy, że jest easy. No to proste wykonanie, On może da się to przetłumaczyć ja... no. tak, 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 chodzi o sam fakt właśnie tego, żeby odczarować ćwiczenia żeby one nie były traktowane przez naszych pacjentów jako jakiś taki bzdet, który może dać nam każdy, tylko jakby mógł dać nam każdy to byśmy mieli te ćwiczenia w ręku i wiedzieli co mamy robić, a nie dwa, trzy ćwiczenia na krzyż albo odwrotna sytuacja, że ktoś dostaje 50 ćwiczeń bo taka sytuacja też miała miejsce w historii, więc i, i, i ten pacjent biedny nie wie, co on ma zrobić, a przychodzi po terapii manualnej, my się zajmujemy, przejmujemy całą funkcję, on jak wchodzi do kapsuły regeneracyjnej, my wykonujemy robotę, on wstaje i oczekuje tego, że my naprowadziliśmy jego organizm na samoregenerację, na to, że naszymi rękoma wyciągnęliśmy właśnie to całe zło, czy też rozbiliśmy, wywołamy te stany zapalne, Niech to się przetrawi. Owszem, poprawa prawdopodobnie nastąpi, bo te, te odpowiedzi z układu nerwowego są bardzo często czytelne i widzimy, że jest poprawa. Natomiast mówię, tu się liczy znowu perspektywa. Czy chcemy żyć z przekonaniem, że ten pacjent prędzej czy później do nas wróci? Tutaj oczywiście podniosą się tonę głosów, że moi pacjenci nie wracają. No i super. I ja się widzieć. Tak, bo ja, ja się bardzo cieszę, bo oczywiście to nie jest tak, że to, co ja mówię, to jest. Y 100% prawda, bo, bo wiadomo, że życie nie jest takie proste i to jest stos czynników. Natomiast chodzi o to, że fizjoterapia jest taka, że my nie powinniśmy się zarówno cieszyć za dużo z naszych sukcesów, ale też nie przejmować się za dużo naszymi porażkami. Tak jakby wszystko ujmiemy w cudzysłów. To chodzi o to, że jak pacjentowi się trochę pogorszyło, to nie znaczy, że my jesteśmy słabi, ale też jak zrobiliśmy i coś wyszło fajnie, to nie znaczy, że to jest już koniec terapii. tak? Więc tutaj dystans i to nie chodzi o to, żeby być całe życie niezadowolonym z siebie, ale racjonalnie podejść do tematu i po prostu zrozumieć ten system, że nie ma jasnych rozwiązań, są tylko trochę bardziej skuteczne, trochę mniej i trzeba sobie to wybrać, tą drogę powiedzmy, która nam bardziej pasuje.
0: Tylko ta droga musi opierać się jednak o taką naszą krytykę i powątpiewanie. Nie tak. możemy się powierzyć w metody,
1: systemy, bez względu na to, jaki autorytet je propaguje, tylko bądźmy krytyczni. Dokładnie, tutaj krytyczne. No myślę, że to jest ta analiza. No, pracujemy daną metodą i jeżeli widzimy, że są dobre rezultaty, okej, okay. zadajemy sobie pytanie, dlaczego to działa. Zaczynamy dłubać, później się zaczynamy powątpiewać, bo widzimy, że na przykład w części pacjentów, których, u których wzorzec się ten pattern cały tych symptomów się powtarzał, niekoniecznie to działało. To może zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy to na pewno to, że ja rozcierałem ten punkt, zmanipulowałem ten staw podziałało? Czy może jednak na przykład, nie wiem, jego życie prywatne miało wtedy większy wpływ na to i ja tego też nie neguję, Albo bo... Albo po prostu minął czas. No, a ktoś powie, że no to na pewno, że to ruch, to nie pomógł. No, no, owszem, zdarza się, że ruch to jest za mało. Mamy przytłoczonych ludzi po prostu tak wieloma czynnikami, bo no, no wiadomo, że to w tym momencie to i żadna terapia może nie pomóc, tak? Więc oczywiście nie możemy dać się w tym wszystkim zwariować, natomiast ruch tutaj moim zdaniem jest kluczowy. Mamy na to poparcie wielu badań, i tak jak wielopłaszczyznowy ruch potrafi wpłynąć na ciało, to często może być rozwiązaniem naprawdę wielu problemów, co cały czas próbuję, na przykład przekładać, publikując różnego rodzaju posty na temat tego, jak na przykład ćwiczenia fizyczne. Nie nazywam tego ćwiczeniami terapeutycznymi, tylko po prostu ruchem, treningiem, bo ta, do tego się fizjoterapia ruchowa sprowadza na późniejszym etapie oczywiście. Jak potrafi zmienić i pomóc w różnego rodzaju dolegliwościach na przykład.
0: Nie ma poza tym jasnej granicy między rehabilitacją a treningiem. Czasami fizjoterapeuta po prostu musi być trenerem.
1: Zgadza się. To jest, to jest, to jest chyba dość ważne właśnie to, co teraz powiedziałeś. I tu jest te pole do manewru dla tych e, trenerów medycznych, bo to jest bardzo cienka granica następnie między fizjoterapeutą a trenerem i tutaj można przechwycić od fizjoterapeuty bardzo dużo pacjentów po prostu.
0: Czyli co? Zostajemy orędownikami terapii ruchem. Tak jest. I niech się to niesie w Polskę. Dokładnie. Jak wybieracie szkolenie, zacznijcie od szkoleń ruchowych.
1: Dokładnie. A, A jak... potem sobie udniotajcie ciasto jako dodatek. Tak. I myślę, że można też w razie czego jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Pytajcie odpowie. Alberta. Tak jest. Także... Dobra, to jeszcze ja dodam. Bądźmy krytyczni. Bądźmy i wobec siebie przede wszystkim bądźmy krytyczni. I jak krytykujemy się w internecie, to się nie obrażajmy. Nie, nie, absolutnie. Ja, się, ja się nigdy nie obrażam. Chyba, że ktoś na mnie pluje już totalnie.
0: <grym> no, chyba ciebie też już niektórzy przestają lubić, nie? Czasami, bo nie, jesteś nie, krytyczny, nie? Nie, ja,
1: nie. No ja mogę już sprawiać. Ja jestem sympatyczny. Ja wolę rozmawiać z ludźmi twarzą w twarz w ogóle, niż pisać w internecie, bo różnie można interpretować pisany tekst. Jak na gadu gadu, jak się było nastolatkiem z dziewczyną. To najgorzej.
0: <grym> Wszyscy mamy traumatyczne wspomnienia. Albercie, dziękuję za poświęcony czas. Ja Wracaj do dziękuję. pacjentów, bo jesteś, jesteśmy w przerwie między Twoimi pacjentami. Powodzenia w terapiach i do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnym podcaście. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.